Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. comenzamos. Estimado Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Sinergéticos Podcast. Qué gusto tenerte en el búnker. Pensé que este episodio se iba a grabar en Tijuana, fíjate. Oye, es que habíamos tenido la oportunidad de estar platicando sí. en diferentes lados, en, en Tequila... En Guanajuato, no, en Guanajuato. Sí, fue Guanajuato. Sí, también Guanajuato. En Culiacán. En Culiacán, también en Culiacán. Ahora acá en Guadalajara. Guadalajara. Sí, yo también, yo también hubiera pensado que hubiera sido en, en Tijuana o en Ensenada. Sí, yo dije, voy a echar una girita por allá. Ya está Carlos, está Víctor, tengo varios amigos para grabar el podcast. Pero pues qué bueno que coincidimos aquí en Guadalajara. Que de hecho, la vez que estabas tú en Tijuana, no, que estabas en Ensenada, en yo andaba de, yo andaba de viaje. Sí. Que no, no se pudo coincidir tampoco. Sí, es correcto. Pues qué padre que por fin las agendas coincidieron. Ya sé, es que pues aprovechamos que estábamos en, en Guadalajara, que tenías también tu espacio y que andábamos acá de, de visita. Y mira, qué sí. bueno que se dio. ¿Cómo te regresas? Mañana. Ya mañana me regreso. ¿A qué hora sale tu vuelo? Sale a las... Creo que sale a, la, a las 2 de la tarde, 1 de la tarde. Súper bien. Bueno. Sí. Buen tiempo. Luego los vuelos a Tijuana, recuerdo, como yo soy de Ensenada, sus vuelos de 6 de la mañana, 7 son muy... Fíjate que son los que más me encantan. ¿Serio? O sea, me encanta mucho viajar o muy temprano o muy noche. Para mí es aprovechar demasiado el día cuando, cuando tomo este tipo de vuelos. O sea, me encanta agarrar, yo le llamo el vuelo de guerreros, el que sale de Tijuana a las 12, 1 de la mañana. Sí. Llega, Ay, no. llega a Ciudad de México a las 5, 5 y media de la mañana y eso te da oportunidad de poder tener pues todo el día completo para ti. O sea, porque si llegas, no sé, en la tarde, ya desperdiciaste mucha cantidad sí. de, de, de tu día. Entonces, me encantan esos vuelos. Y sí, es de guerreros. En el y es de guerreros, no, es de guerreros, pensado. porque no duermes, literalmente no duermes. Y ya descubrí que también hay un vuelo de guerreros a Monterrey, Tijuana, Monterrey. No, a mí no. Yo lo voy, yo fíjate que yo, yo ese vuelo lo conozco muy bien, porque tuve una novia muchos años en Ensenada, y ibas este, y venías. Pues cuando iba, que estaba yo aquí en Guadalajara, y pues iba a ver a la novia, estiraba la liga hasta donde se podía. Entonces, el domingo todavía íbamos a cenar, a echar cotorreo, el fin de semana era más largo, y pues me tocaba volar de la madrugada, 12 de la noche, llegaba aquí a Guadalajara y me ponía a chambear. Pero lo hice tantas veces que dije, no, no, ese vuelo no lo... Ya, ya, o sea, sí, ya, ya llega un punto en el que dices, ya no quiero tomar sí. este vuelo. Sí, ya me siento identificado. Sí. Pero si hay que llegar a trabajar, prefiero tomar ese vuelo porque sí te da más... Pues, te, te, te amplía es más tu productivo. tiempo. Sí, claro. Oye, pues platícame, a ver. Eh, es, es, yo hemos hablado algunas cosas fuera de cámaras, ¿no? El, el tema de las redes sociales, el tema de Badaboom, el tema de la creación de contenido, de la monetización, la creatividad, el, el la voz, los consejos y todo. Pero me gustaría, para todos los que no te conocen, ¿quién es Víctor González? ¿Cómo empezaste en este, en este cotorreo, en todo lo que has hecho? Pues empecé a los 15 años. A los 15 años, eh, fíjate que yo de niño 
Esta, esta historia me encanta platicarla porque yo de niño veía a mi hermana a jug jugar, que ella era, era locutora, jugaba sí. con una prima. Entonces ponían sus, sus grabadoras, ponían un cassette y empezaban a reproducir la, la música. Y ellas jugaban a que eran locutoras de radio, a que presentaban canciones, mandaban saludos. Y no sé, como que eso, el verlas jugar y el ver la magia de la radio en ese entonces, que eran las redes sociales para muchos sí. de nosotros que crecimos en, en, esa, en ese tiempo, se me hacía algo tan mágico, tan mágico. Y dije, yo un día quiero ser locutor. Yo un día quiero ser la voz más escuchada del mundo. Eso, eso es lo que yo me propuse desde niño. Yo recuerdo que mi papá me regaló mi primer micrófono una sí. vez que fuimos a un, a un centro comercial. Recuerdo que yo estaba viendo los micrófonos y me dijo, ten, te lo regalo y ya me lo compró. Y ahí como que empecé a, a crear lo que yo quería. Hasta que ya tuve oportunidad de, de comenzar a trabajar en, en radio por internet. Esa fue la, la primera ocasión que, ¿Sí? que tuve oportunidad. Y, y bueno, ahí fueron mis, mis maestros. Eran personas que iban a hacer un servicio a una página de internet y eran estudiantes de comunicación. Yo todavía no estaba estudiando pues, la, la carrera. Y, y ellos eran, hacían sus prácticas y se ponían a practicar en la, en la estación de radio por internet. Y así es como, como comienza este, ese amor por, por conectar con las personas, por poder hacerle el día también a, a algunos de ellos y acompañarlos en ciertos momentos. ¿Estudiaste algo? Fíjate que comunicación, no. Muchas personas piensan que estudié comunicación. Sí. Me dicen, Víctor, oye, ¿y cómo te fue con la carrera de comunicación? Y les digo, no, no estudié comunicación. Estudié criminología. Eh, actualmente estoy estudiando ciencias políticas y administración pública. Pero, pero sí, no, no, no estudié comunicación. Para mí, siento que la carrera o mi escuela siempre fue el trabajo. Siempre fueron las estaciones de radio donde trabajé. Ahí fue donde aprendí realmente todas estas herramientas que hoy en día me han ayudado demasiado. Mi escuela siempre fue el trabajo. Sí, claro. Esa es la mejor escuela, la, la práctica. ¿En cuántas estaciones de radio estuviste? Estuve en Guanajuato, estuve en una que se llama, bueno, son los 40 principales de Guanajuato. Eh, después me fui a una estación grupera, también estuve, estuve combinando mucho sí. tanto una estación de pop, una estación grupera que se llama Radio Lobo, de ahí me fui a Querétaro, en una que se llama 91 Dad, que también es pop, después ahí mismo en Querétaro, en una que se llama Radar, que ese es pop en inglés, y en esas estaciones son las que, en las que estuve oficialmente. ¿Cómo fue tu transición de salir de la radio para irte a Badabun? La transición, ahí les va esta historia porque cuando yo comienzo en las redes sociales, uno de mis principales motivos fue porque en una estación que yo llegué tenían a un cuate que tenía como 26 mil seguidores en esta, en esta estación de radio, tenía 26 mil seguidores. Y ya sabes, el brother se sentía pero la última coca del, del desierto, sí. o sea, se sentía demasiado. Y aparte, los dueños de la estación de radio lo premiaban demasiado porque para ellos era su locutor estrella. Para ellos era como que el intocable, era el de wow, este brother es el único que vale. Y en, en mi pensamiento era de no, a ver, tienes más locutores, tienes, tienes a otra locutora que es increíble, tienes a este brother que tiene esto, tienes a este brother. Pero ellos solamente valoraban los likes, solamente valoraban los seguidores de, de este cuate. Entonces un día dije, a ver... Quiero aprender tanto de redes sociales para superar a este brother 
y ganarle de los, de los 26 mil seguidores y quiero ser ahora el locutor con más seguidores, no solamente de, de Querétaro, quiero ser el locutor con más seguidores de todo México. Y ahí comencé a analizar qué era lo que la gente quería compartir en redes sociales, qué tipo de posts eran los que tenían más compartidas o cuáles generaban más comentarios. Y comencé a crear y, y a copiar mucho contenido, que creo que a veces luego eso es lo que no te cuentan las personas que crean contenido digital. Sí. Siempre comienzas con la base y con la inspiración de personas. Y ya después vas tomando tú tu propia forma y vas definiendo ya tu personalidad, la cual te va a definir en, en toda tu carrera de, de redes. Pero así es como comienzo yo a, a crear páginas de, páginas de Facebook y a crecer en, en, en cuestión de seguidores. ¿En ese momento no estaba Instagram? En ese momento estaba, pero no me gustaba Instagram. Para mí el más fuerte era Facebook. Era Facebook. Entonces, aparte en las estaciones de radio, te obligaban a hacer tu propia página de, de tu fanpage. O sea, tienes que poner como, ah, bueno, a ver, si eres el locutor, no sé, el grupero, sí. el pollo, tienes que ponerte, ah, haz tu página del pollo, 40 principales, no sé. Y, y aquí fue donde empecé a crear esta página y a crear el Víctor González. A mí toda mi vida me habían dicho pollo, hasta que un jefe me dijo, Víctor, ya no estás en una estación grupera, mejor, ¿por qué no te pones tu propio nombre? Y yo dije, cierto, tienes razón, o sea, ¿por qué no me pongo tal cual, Víctor González? Y así fue cuando empecé a crear eh, y, a, y sobre todo a fortalecer la, la marca. Entonces pensaste crear tu audiencia en Facebook como Víctor González, pero seguías en la radio. Sí, seguía en la radio. ¿Y cómo te dio por entender qué sí compartía la gente? ¿Qué estudiaste? Qué, ¿Qué fue lo que observaste? Lo que observé es que a la gente le gusta mucho compartir temas de amor. Ese es uno de los principales temas que las personas comparten en redes sociales. Y empecé a crear algunas galerías ¿Sí? que... Eh, mencionaban acerca hasta de las propias eh, de las relaciones que tenemos en pareja eran algunos memes de amor algunas galerías y vi que a la gente le gustaba compartir ese tipo de cosas cursis y dije a ver cómo puedo hacer que la misma gente que ya comparta que ya comparte sí. o sea pueda también interactuar conmigo y hacía publicaciones a ver en la próxima galería de amor mándame la fotografía de que tengas más romántica con tu pareja y, y les ponía frasecitas románticas entonces todos estaban encantados me mandaban sus fotos así con su pareja y ahí yo les ponía como de sé feliz no solo un día sino todos los días o sea estaba cursi el contenido pero a la gente le encantaba empezó y, a crecer y empezó a crecer empecé eh, ah encontré una página yo me acuerdo que en ese entonces era una página una página de la India que también compartía unas ilustraciones de unos monitos. Estaban muy tiernos, la verdad. Compartían unas ilustraciones justamente detallando ese tipo de problemas en la pareja o, o cuando estás así con tu pareja que está abrazada a ti, a lo mejor viendo la película o que ya te dio calor y te alejas. O sea, lo, lo hacían de una manera sí. de caricatura muy chida. Y yo veía que esa página en la India le iba súper bien y estaban en inglés. Entonces lo que yo hice fue, a ver, no las he visto aquí en México en español. Les empecé, empecé a aprender a editar en, en Photoshop o, o en programas que me ayudaban y les cambiaba esas frases y las ponía en español. Entonces aquí en México fueron un... O sea, les, fue, les iba muy bien a esas publicaciones. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta cómo crecer las páginas hasta que llegué a un punto en el que ya tenía más seguidores que este locutor que, que amaban en, en la estación de radio. Y me fui más, o sea, ya después ya tenía, ya, ya, ya la había superado los 26 mil, ya después tenía 70 mil, ya después tenía 100 mil, 
yo dije, güey, está muy fácil crecer las redes sociales. Ok, la entendiste muy la rápido. Entendí, la entendí muy rápido. ¿Y cómo, cómo llegó entonces de, de esos seguidores de estar en la radio a ir a Badaboom? Porque dentro del camino... En, ¿En, perdón, ¿en ese momento estabas en Querétaro? Estaba en Querétaro. Okay. Sí, 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 estaba en Querétaro. ¿De dónde eres, Víctor? De Guanajuato. Guanajuato. Okay. De Irapuato, Guanajuato. Yo te vi con Tijuana. Pensé que era, yo pensé que eras de Tijuana. Fíjate que está raro porque muchas personas piensan que soy de Querétaro. Sí. Otras personas piensan que soy de Tijuana y otras personas piensan que soy de Guanajuato, que sí soy de Guanajuato. Ok. Pero sí está raro como no, no, no todos piensan al 100% que soy de Guanajuato. Está... Porque Badaboom está en, este, en Tijuana. En Tijuana, sí, ¿verdad? Es un okay. proyecto que, que nació en Tijuana y está allá. Ok. Nace esta relación con Badaboom porque... En la misma estación de radio yo seguía investigando y seguía y, y quería, quería ver de qué manera podía otra vez incluir al público que me escuchaba en la estación con mis redes sociales. Y creé una sección en la cual yo entrevistaba a influencers. Okay. Los contactaba, les decía, oye, ¿qué onda? Te quiero entrevistar, es una estación de radio de Querétaro y, y quiero hablar de tus proyectos. Sinceramente, todas las personas tenemos... Esa partecita del ego en el que dices, ok, me van sí. a entrevistar en una estación de radio. Sí. Y, y tú ves la estación de radio como si fuera un medio tradicional que dices, wow, o sea, qué padre que me van a entrevistar en esta estación de radio. Entonces yo les decía a estos influencers, le te voy a entrevistar, pero me vas a tener que etiquetar a mí y vas a tener que etiquetar a la estación de radio. Porque mi mente era como de, ok, pues si me etiquetan, pues la gente va a decir, oh, ok, a ver, voy a estar en la entrevista con arroba Víctor González sí. en arroba radar 107.5. Y pues sabía que se iban a meter a ver quién era el locutor que los iba a entrevistar y que probablemente eso me iba a empezar a sumar todavía más seguidores. Hasta que contacto a una influencer que tenía Badabun en ese entonces, que se llama simplemente Ivy, que de hecho vive aquí en Guadalajara ya. Sí. Y, y con ella contacté. Y ahí fue el vínculo, fue el vínculo con, con Badabun. Yo tenía unos videos en, en YouTube que la verdad estaban horribles, mis primeros videos estaban horribles, y, y eran narrados, narrados con mi voz. Yo siento que vieron esos videos, les gustó la voz, y me contactaron otra vez para decirme que si, yo, que, que si quería ser el narrador de, de, de los videos que ellos iban a, a empezar a hacer. Yo dije, claro, claro que quiero empezar a hacer eso que a mí me encanta y me apasiona. Y si puedo combinar el ser locutor con ahora crecer todavía sí. más mis redes sociales, o sea, yo encantado. De hecho, me decían, ¿cuánto nos cobras, Víctor? Y yo, no, no les cobro nada. Yo quiero hacerlo gratis. Porque algo dentro de mí, una corazonada, me decía que el proyecto de Badabun iba a crecer demasiado. Cuando yo los conocí, ellos apenas tenían 100 mil sus suscriptores en, en YouTube. ¡Órale! Ahorita tienen ya más de 40 millones. Pero... Es esas corazonadas que, que dices, tengo que aprovechar la oportunidad. Me te subiste o sea, en la te va bola. El tren, güey. Ajá. Ok. Y de hecho, cuando yo dejo el radio, recuerdo que mis jefes me decían, Víctor, ¿cómo que te vas a ir a las redes sociales? Porque todavía no era tan fuerte. O sea, todavía sí. no era a lo mejor un negocio para muchos o, lo, o desconocían que podía ser un negocio. Y, y me decían, Víctor, ¿cómo que te vas a ir a, 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 a trabajar a, a, pues a una página de internet cuando aquí en la estación de radio estás en un sindicato, estás cotizando para, para el seguro social, este, tienes un sueldo fijo, ya sabes las clásicas que, que te avientan los jefes, ¿no? Sí. Y yo dije, pues sí, de todos modos, yo quiero seguir, no quiero quedarme estancado en la estación de radio y quiero seguir creciendo. Y ahí fue cuando digo... Ya no quiero radio y me quiero ir a, 
a, a Badabun. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a Badabun? A Badabun tenía como, no recuerdo si como unos 23, 22 o 23 años. O sea, no, te, no, 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 a ver. Uh, no es cierto, como 25 años. O sea, duraste buen, buen rato en, en la radio. Duré buen rato. Sí, me aventé como 10 años, 10 años en, en las estaciones de radio. Y cuando te vas a Badabun, ya sabías tú lo que ibas a hacer. Fue como muy claro, el proyecto estaba arrancando, digámoslo así. Sí, porque yo comencé a trabajar con ellos a distancia. Antes de irme a vivir completamente a Tijuana, comienzo a trabajar con ellos mientras yo estaba trabajando de locutor. Ellos me mandaban guiones para narrar los videos, pero me mandaban, no sé, una cantidad de uno, uno a la semana, dos a la semana. Todavía el nivel de producción que ellos tenían era muy bajo, este, comparado a lo, que, a lo que actualmente hacen. Sí. Entonces llega un punto en el que llega la propuesta de que Facebook empieza, va a empezar a monetizar y, y me dicen, Víctor, a ver, ¿cuánto ganas en radio? Les digo, gano tanto. Me dicen, te damos el doble, pero vente ya a vivir a Tijuana porque la producción va a empezar a subir y, y te necesitamos de tiempo completo. Y fue mi respuesta, sí, sí quiero irme para allá. Sí, porque hay videos viejos, yo estuve buscando, yo recuerdo el... Mi nombre es Víctor González y esto es... Yo recuerdo esos videos y tienen más tiempo. Entonces, grababas a distancia. Grababa a distancia. Oye, ¿cuál crees tú que fue el éxito de Badabú? Yo creo que el éxito de Badabú ha sido la constancia. La constancia, porque cuando ya te, te quieres dedicar a crear contenido digital, sí. muchas veces te desanimas por no tener vistas. A lo mejor empiezas con un video y dices, ¿cómo que tuve 30 vistas? ¿O cómo sí. que tuve 100? Y muchas personas desisten y dejan de subir contenido porque a lo mejor sus primeros videos no, no tuvieron los millones de reproducciones que quizás sí. puede llegar a tener un, un video. Entonces, muchas personas dejan de, de, dejan de hacerlo y después, tres meses después... Quieren volver a hacer contenido, vuelven a grabar otro video, se dan cuenta que otra vez les va mal, dejan de hacer, otra vez llega otro punto de inspiración quizás y vuelven a crear contenido. Pero no hay esa constancia de estar subiendo contenido día con día. Y creo que ese ha sido el secreto de, de Badabun. Yo los admiro mucho y tengo una muy buena amistad con ellos. Y el vivir ya 100%, porque yo me entregué... en el, A mí me gusta siempre ponerme la camiseta de un proyecto cuando voy a pertenecer a, a él. Y cuando yo, yo llego a vivir a Tijuana, me puse la camiseta así al 100% y a trabajar en los mismos horarios de ellos. Los socios, que aprecio demasiado, ellos son adictos al trabajo. Y adictos al trabajo de forma positiva. Sí. Porque son personas que entran a trabajar, pueden entrar a las 7 de la mañana, salían a las 3 de la mañana y al día siguiente se repetía. Pero han sido constantes en esa parte. Ese yo creo que ha sido el secreto. Cuando empezaron a subir contenido no han parado, constancia, constancia. ¿Eran otros tiempos hace años, Víctor? O sea, si alguien hoy está escuchando esto y quiere empezar a crear redes sociales, ¿crees que es igual, vamos a decir, fácil tener esas audiencias que, por ejemplo, que tú tienes, si arrancas desde ahora o ahora ha cambiado mucho? ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que ahora es más fácil. Ahora es más fácil crecer. Porque antes, antes literal era como un, mono, un monopolio las redes sociales aquí en México. Si tú empezabas en YouTube, sabías que solamente había un grupito de youtubers y eran los únicos que, que podían crear contenido. O que a lo mejor que el mismo algoritmo llegaba a favorecer. Pero 
antes yo creo que era más difícil, ¿eh? Ahorita hay plataformas como, por ejemplo, TikTok, que es una plataforma que su algoritmo es muy amigable, es un, es un sí. algoritmo que no necesariamente tienes que tener cientos o miles de seguidores y si subes un video y le puede ir muy bien. Entonces, hoy en día yo siento que es todavía más fácil el poder empezar a crear contenido. Eso, eso fíjate que eso, eso lo tengo, tengo la oportunidad siempre de decirlos. Tengo un curso que es un curso gratuito que se llama Monetiza tu vida, en el cual les enseñamos y les damos las herramientas a las personas para que empiecen justamente a generar pues un trabajo a partir de un hobby. Ok. Entonces, ahí es donde compartimos todo esto también. Creando contenido. Creando contenido. ¿Quién te enseñó a ti a crear contenido? De, de ese momento que, que empezaste a copiar lo que ya funcionaba, las frases de amor, a, pues, a las entrevistas al hijo de Pablo Escobar, por ejemplo, ahora el tema de los soldados, el tema del Salvador. ¿Cómo desarrollaste ese...? Yo, yo hago una diferenciación entre el influencer, la marca personal y el creador de contenido. El, el editar, el producir, el clip. Otra vez me preguntó una llamada, me decías... Oye, ¿tu equipo de dónde baja los videos, las fotos? No sé, ¿cómo que no sabes de tal o de tal programa? Eh, yo, no, yo hago contenido, pero no me considero todavía creador de contenido. Estoy en ese proceso. ¿A ti quién te enseñó a crear ese contenido? Yo creo que todo lo que vamos pasando en la vida sí. te va enseñando a crear ese contenido. Porque desde que empecé en, en, en radio, ahí quizás aprendí a modular la voz, aprendí a, a poder narrar un video, a poder saber a poder saber meterle una intención a la voz cuando hago la narración de algún, de algún clip. Entonces, ahí aprendí esa parte. En Badabun, realmente Badabun también para mí fue una universidad muy, muy cañona. O sea, ahí aprendí la importancia de un título, la, importa, la importancia de una muy buena portada, el saber cómo retener a la audiencia desde un principio... Y, y todo va muy de la mano. Hace, hace no mucho tiempo, un amigo que, que fue compañero de la universidad cuando estábamos estudiando criminología, sí. él me decía, en una plática yo le decía, a mí me hubiera gustado ejercer criminología. Y él me dijo, Víctor, es que sí la estás ejerciendo. O sea, has entrevistado al hijo de Pablo Escobar, has entrevistado al Popeye, que era la mano derecha de Pablo Escobar, Dice, y la escuela fue la que te dio esas herramientas para saber cómo llegarle a una persona y poder preguntarle. Entonces ahí dije, claro, claro que he ejercido también criminología, a lo mejor indirectamente, pero también lo he hecho. Entonces creo que todas las partes que vamos viviendo son las que nos van enseñando. ¿Qué le preguntaste al Popeye? Al Popeye, que más, más bien que no le pregunté, pero esa fue mi primera entrevista con un personaje de esa talla. Yo estaba nervioso. Estaba muy, muy nervioso porque una, estábamos en Colombia y pues el Popeye es de Colombia. Sí. Y quieras o no, pues para mí es considerar que estábamos en su territorio. Entonces, cuando lo conozco, es un tipo, bueno, era un tipo, ya falleció, este, pero era un tipo muy inteligente. Tenía, ¿Ya falleció? Sí, ya falleció. Falleció el año pasado de cáncer de estómago. Okay. No me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, pero falleció de cáncer de estómago. Y, y cuando yo lo conocí, o sea, se supone que iba a ser una, una entrevista corta, sí. iba a durar, no sé, 30 minutos, y no, el señor duró platicando con nosotros unas 4 o 5 horas. Nos empezó a platicar de... Nos preguntó primero que si sabíamos cómo estaba la historia de, de Colombia en el tema del narcotráfico. Ya le dijimos que, pues, 
sí conocíamos, pero quizás algo muy superficial. Y nada, pues el, el brother nos empezó a explicar toda la historia. De hecho, yo estaba así nervioso de no, ya no, ya no platique eso, platíquelo en la entrevista, ya sí. no lo gaste ahí. Y, y sí, esa fue mi primera entrevista con, con alguien de, ese, de esa talla. Y recuerdo que hay una parte que de hecho les da mucha risa a las personas que han visto la entrevista, que él me da unos manotazos en, en el brazo. Entonces era como de, mire, Víctor, y fuerte, güey, pero yo no sabía qué hacer. O sea, claramente me estaba doliendo. Era como de, puta, sí. esto o sea, sí está pegando fuerte. Y yo estaba así rígido de, no, sí. Y yo por dentro, aguanta, 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 sí. no pasa nada. Y, y fue una entrevista muy... De todo aprendes, de todo aprendes. Y creo que es la intención que le damos nosotros a cada uno de los videos que tratamos de hacer. El que la gente se quede con una enseñanza. No solamente el, el quizás alabar sí. el, ah, ok, fue el de Pablo Escobar y hizo esto, hizo esto, otro y aquello. No, sino que más bien aprendan el mensaje de cómo fue la vida después de Pablo Escobar. En este caso del Popeye. O sea, que fue una vida muy dura lo que, lo que, lo que pasó. Entonces buscamos dejar ese tipo de mensajes. ¿Cómo buscas esas entrevistas? Es, tenemos una suerte. Yo siempre digo que hay un ángel que sí. está siempre tras nosotros y nos ayuda a contactar a personas que nos llevan hasta, hasta poder lograr esa entrevista. Ahí en ese nos conocimos a, a una buena amiga en, en, en Colombia que, que bueno... Yo, yo cada que viajo a algún país o a algún lugar, trato de, de entablar una relación con alguna persona local. Sí. Porque no hay nadie mejor que conozca ese sitio más que alguien que realmente viva ahí. Entonces, esta chava eh, nos dijo, oigan, ¿qué onda? ¿Qué vienen a grabar? Y todo. Le, le pasamos nuestra lista. Fue como, ah, pues mira, venimos a esto, esto, otro. Nos empezó a dar la, las recomendaciones. Como, ah, yo los ayudo aquí en esto, aquí en esto, pum, pum, pum. Y de repente me dice, ¿quieres entrevistar al Popeye? Y yo, sí. Me dice, uy, oh, es que mi exnovio es su manager. Y yo, ¿de qué? O sea, imagínate la posibilidad de encontrar a alguien en Colombia y que resulte que su exnovio sí. era manager del Popeye. Y, y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Nos puedes hacer el paro de, de poder contactarlo? Nos dijo, sí, 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 a ver, permítame. Pum, marco con el exnovio, nos ayudó a cuadrar la entrevista y se hizo. O sea, pero tenemos golpes de suerte en todos los lugares que hemos estado. Sí. Oye, Víctor... Y ahorita mencionabas que Badabun fue como una universidad para el tema de la creación del contenido. Pero ¿qué les enseñaba a ustedes si el proyecto estaba muy virgen? O sea, ¿cómo fueron aprendiendo? Bueno, el, 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 el proyecto de Badabun quizás era virgen en el nombre Badabun, pero, pero realmente los socios, ellos ya habían, ya la habían regado en proyectos anteriores. O sea, no era su primer proyecto Badabun. Era un proyecto que ya... Ya, ya habían experimentado con otros nombres, con otros conceptos y todo. Y ellos fueron aprendiendo con todos esos, esos proyectos que fracasaron sí. hasta que Badabun fue el que, el que dio el, el levantón. Ah, o sea, ya se habían equivocado en varios sí, proyectos claro. antes. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Hoy que, hoy que conozco más de redes sociales, tengo varios conocidos, amigos que nacieron en Badabun. ¿Cómo, ¿Cómo hizo esa parte de acaparar a tantos creadores de contenido? ¿Ya traían tráfico y se potencializaron? ¿O Badamum lo que hacía es vente y yo te desarrollo? ¿Qué hacía más? Pues realmente era el vente y yo te desarrollo. O sea, el, aparte Badamum tenía un poder súper cañón. Yo recuerdo que a veces llegaba un nuevo talento y, y bueno, era... A ver, ya llegó, no sé, un ejemplo. Ya llegó Jorge. Jorge se va a unir al, al Team Badabun. 
Y era etiqueten, los to etiqueten todos a Jorge y hagan una historia con Jorge. Entonces, como ya tenía varios perfiles muy fuertes de cada uno de los talentos de, de Badabun, entonces se armaba una mega campañota y, y me tocó ver personas que crecían casi medio millón de seguidores en un día solamente por anunciarlo nosotros. Digo, pero ya también ya tenía un grupo muy fuerte de, de, de influencers. Pero básicamente eso es lo, lo que hacen y la verdad es que es algo muy padre. ¿Cuánto tiempo estuviste en Badabun? En Badabun estuve alrededor de 5 o 6 años. ¿Cómo es la parte comercial en cuanto a la asociación? Porque tu marca es tuya. Tú estabas haciendo, eras la voz de los videos. ¿Decidías qué contenido se subía o qué no? ¿Solamente te dedicabas a ser guionista, se puede decir? O sea, a hacer la voz. Más bien a ser el, el locutor. A ser, a ser el locutor, a ser la, la voz de los videos. Eh, Badabun es, es una empresa enorme, es una empresa que tiene diferentes áreas, eh, tiene alrededor, yo creo que más de 120 personas trabajando actualmente con ellos. ¿Actualmente todavía? Eh, la verdad ahorita desconozco, ya tengo dos años y medio que estoy fuera de Badabun, pero estoy por seguro que es más de 120 personas que están trabajando y, y la verdad es que está, está todo súper bien organizado, o sea, tienen... Un, un área de personas que se dedican solamente a hacer memes sí. tienen una, un área donde solamente se dedican a ser productores otro a ser camarógrafos otro a editar videos otros a editar portadas otro, otro a editar títulos entonces es un conjunto otro de guionistas entonces lo que hacían era me mandaban a mí todos los, los, los guiones sí. que ya habían escrito porque cuando empieza a monetizar en Facebook o sea, empezó, empezó un... Yo grababa 18 voces al día. O sea, eran 18 videos que se hacían al día en Badabun. Y tenían que salir sí o sí esos 18 en ese día. Entonces, imagínate diario cuánta cantidad de videos no era. Y, y bueno, ahí me tocaba grabar de todos los temas. En ese entonces, sí era la única voz que narraba los videos... Y, y me tocaba narrar tanto de temas que a lo mejor eran de mujeres como temas de hombres. O sea, imagínate yo narrando como de, oh, estos son los cinco consejos de que puedes hacer para cuando estás en tu periodo de menstruación. O sea, claramente una mujer yo creo que lo escucha con la voz de un hombre y dice, güey, ¿cómo va a saber un hombre sí. qué consejos me va a dar para mi periodo si es hombre? Entonces me tocaba narrar mucho de todos los temas. ¿Y qué hacías ahí con la voz? Ahí pues nada, narrarlo. O sea, narrarlo tal, tal cual. O sea, la, la fuera el tema que sea, sí. se narraba igual. 18 videos al día es un montón de... Es una producción engañonada. Sí, demasiado. Era una producción muy, muy, muy grande. En ese momento, Víctor, mientras tú estás en Badabun y estás haciendo esa narrativa de videos, ¿tú eras consciente de tu marca personal? ¿Tu marca personal estaba creciendo? ¿Lo visualizabas o no? Claro, se, se visualizó desde un inicio porque desde los primeros videos... Siempre dije, a ver, ok, voy a narrar los videos, pero yo ¿cómo, ¿cómo van a saber que soy yo? ¿O cómo van a saber quién es el que está poniéndole esa, esa voz? Y por eso al final de, de cada video siempre trataba de, de decir el soy Víctor González. Y eso es lo que empecé a, a desarrollar como marca personal. A tal punto que llegó llegaron a pensar muchas personas que yo era el dueño de Badabun. Porque como era la única voz y solamente escuchaban el soy Víctor González, soy Víctor González y son las cinco cosas que no sabes de Jorge Cerratos y sí, pum, pum. Entonces pensaban y tenían esa idea que yo era el dueño. Sí. Eso era, eso era lo que pasaba. ¿Por qué te sales de Badabun? ¿Por qué me salgo? 
Porque, bueno, pasó ahí un, una, una situación que, que muchas personas a lo mejor conocieron. Hubo eh, un escándalo. Yo, yo no sé qué pasó, pero algún, mi equipo me dijo que hubo como un escándalo, ¿no? Hubo, hubo un escándalo de, de, de un grupo de personas que ya no estaban... Con, ya, ya no estaban de acuerdo con el contrato que teníamos, que era un contrato 50 y 50, que la verdad era un 50 muy bueno, porque a ver, tú no te preocupabas por nada, o sea, Badabun te daba, ellos como empresa te proporcionaban cámaras, equipo, micrófonos, si querías viajar a tal país, ellos te pagaban sí. los viáticos, el vuelo, tú no pagabas sueldo. Este, tenías a tu editor, tenías a tu productor, tenías a tus camarógrafos, tenías a la, a la gente que te iba a publicar el video. Sí. O sea, tenías absolutamente todo. Y, y bueno, para un 50% que era muy bueno, pues era como de, hey, está muy cool estar trabajando aquí. Ahora, estas personas, pues de, hubo un punto en el que dijeron, ya no quiero mi 50, ya quiero el 100%. Y como empresa, tú sabes que, a ver, le invertiste a alguien creciste a esa persona y, y pues no es como que se merezca el 100%. También tienes que ser consciente de que la empresa te está invirtiendo, de que hay sí. una, hay, hay realmente una inversión detrás de eso. El problema es que muchos de ellos era su primer trabajo. Ajá. Yo siempre lo he dicho. Si tu primer en tu primer trabajo ganas demasiado dinero y ganas demasiada fama, es una combinación terrible. Güey. Porque pierdes el piso, pierdes el piso. Hay algo que a mí siempre me gusta compartir y que siempre lo tengo de, de, de recuerdo fijo. O sea, por ejemplo, tengo tatuajes que dice Remember who you are. Recuerda, sí. si, recuerda quién eres, que de hecho es de la, una, una de las frases de la, de la película del Rey León. Sí. Cuando le dice... Recuerda. Recuerda quién eres, Simba. Y me gustó mucho esa frase. Entonces, esto me ayuda a recordarme siempre quién eres. Acá tengo de este otro lado... Las coordenadas de, de Irapuato, Guanajuato, de donde yo soy, están en blanco, no se alcanzan a ver tanto. No tiene tinta ese. Es blanca, la tinta es blanca. Entonces. ¿Y por qué te lo pusiste en blanco? Nunca había visto un tatuaje blanco. La verdad es que siempre había querido un tatuaje blanco. Quería ver cómo se veía y, y la verdad es que pues no se ve, pero sé que tengo aquí mi tatuaje. ¿Y duele? <risa> es que duele igual, o sea, porque muchos me dicen, oye, Víctor, pero es que ¿cómo te lo hicieron? O sea, es igual, en vez de ponerte la tinta negra, te ponen tinta blanca, wow. pero usan la misma máquina, usan todo y, y así. Entonces, este me ayuda también a recordar de dónde vengo siempre, o sea, de, de que estoy muy orgulloso de sí. ser de Guanajuato, de Irapuato. Y en mi pie derecho tengo tatuado un ancla, eso me lo hice porque dije, el día que yo, que yo sea famoso, yo siempre quiero tener un pie en la tierra, güey. Sí. Y por eso me, me hice estos tatuajes que a mí siempre me, me recuerdan el que el hecho de que yo me dedique a hacer, eh, a hacer contenido digital o que a lo mejor mi trabajo sea muy diferente al de muchas otras personas, que llegas a, a millones de personas, eso no te hace diferente como persona. Que creo que muchas sí. veces los seguidores piensan que, que eres como un dios y es de no, a ver... O sea, tú y yo somos iguales y, y, y podemos estar platicando súper tranquilos sin necesidad de que me pidas una foto o sin necesidad de que estés así grabando escondidas sí. o de que te graben como si fueras un animal de, de, de zoológico. Y, y no, al contrario, o sea, el, el, lo padre es cuando te das cuenta de que a pesar de que tengas millones de seguidores, sigues siendo una persona eso es lo más, lo más padre. Los pies en la tierra. Claro. Y todas estas personas que entraron en su momento perdieron el piso. Algunas, algunas sí, pues para tomar esa, esa decisión, en vez de hablarlo 
¿En qué consistiese el 50-50? El 50% de tus ganancias eran tuyas, el otro 50% era Badabun. Ah, no okay. es un trato malo. O sea, tú te vas a disqueras y es un 70-30, o tú te vas a, una a, una, a un canal de televisión o algo y te dan 80-20. ¿Y eran ganancias por monetización? Sí, sí, sí. Por monetización, por campañas de publicidad, o sea, todo lo que generaras okay. ya como tu propia marca. ¿Y a ti cuál fue la incomodidad o qué pasó para que tú, si tú estabas, digamos, bien con un 50-50, ¿por qué te sales? Yo no tuve incomodidad, al contrario, cuando se da este problema, eh, la gente de Badabun decide liberar los contratos de todas las personas que estábamos trabajando en ese entonces. Okay. Liberan todos los contratos. Al contrario, yo me considero una persona que no me gusta estar ciclada en, en un solo trabajo. Y eso me pasó en, mi, en las estaciones de radio donde yo trabajé. Okay. O sea, no me gusta el durar tanto en un proyecto. O sea, siento que ya debo de crecer más. Entonces, cuando pasa esa decisión, digo, pues ya quiero continuar ahora de manera independiente. Hacerlo como un nuevo reto para mí. Yo sentí que ya había durado lo que tenía que haber durado con Badabun, que fueron, pues te digo, cinco o seis años, que fue demasiado tiempo. Y, y ya opté por mejor continuar de manera independiente. ¿No te dio miedo la salida? Claro que da miedo, da miedo como cualquier cambio. O sea, el hecho de decir, a ver, por fortuna, yo siempre aprendí muy bien en Badabun a invertir en equipo, porque ellos siempre me decían, o sea, la, la neta son muy visionarios. Este, ellos me decían de Víctor, cómprate una cámara, o Víctor, cómprate esto... Eh, yo por ejemplo me encanta, tengo demasiados micrófonos, me encanta coleccionar micrófonos y, y tenía mis micrófonos yo tenía mi propia cámara okay. yo tenía mi propio dron, o sea yo tenía todo porque igual también a veces eh, pues para optimizar tiempos y en lugar de pedir un camarógrafo y en lo que autorizaban y todo, o sea yo prefería ya tener mi propio equipo y grabar yo entonces creo que eso me ayudó demasiado pero sí llegó un punto en el que sí da miedo, que sí dices, a ver, ya me voy a aventar yo solo al ruedo, ya ahora yo tengo que pagar sueldos, ahora yo tengo que pagarle a mi equipo, ahora yo tengo que invertir en las cámaras, en micrófonos, en drones, y, y sí, sí llega un punto en el que dices, la armaré, pero tienes que confiar en ti. Te sales y ¿qué es lo primero que haces ya una vez que estás afuera? Lo primero que hago fue tomarnos un año sabático porque ahí teníamos designado a una persona que era la que trabajaba con nosotros sí. con, con pues en, en ese entonces mi editor este y camarógrafo que ahorita hoy en día es parte del equipo este le dije güey pues yo me voy a salir qué onda te quieres jalar conmigo y la, la verdad es que ya habíamos tenido mucha oportunidad de compartir tanto en países como Nicaragua Colombia y todo y él me dijo va güey te jalo jalo contigo y, y realmente ha sido increíble esa parte de empezar a trabajar de, de manera independiente y sobre todo experimentar ahora desde, este, desde, esta, desde esta versión. ¿Qué es para ti, Víctor, en tus palabras, un creador de contenido digital? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo vibras tú? Bueno, creador de contenido digital, a mí siempre me gusta que sea contenido que deje un mensaje. Para mí ese es un creador, un verdadero creador de contenido digital. Okay. Porque bueno, hay algunos que son creadores de entretenimiento digital, que probablemente sí puedes ver algunos retos o sí puedes ver algunas cosas que pueden ser chuscas o que mira que la broma o que mira que esto. 
Y, y eso se me hace un creador, pero de entretenimiento digital. Pero un creador de contenido digital para mí es alguien que te deja un mensaje positivo o un mensaje que realmente te va a transformar o te va a ayudar. Y cuando más bien está bien interesante esta pregunta. En qué momento tú, Víctor, te diste cuenta que eras creador de contenido en toda esta historia que nos has platicado desde la radio a te saliste. Cuando dices ah yo soy creador de contenido y por qué? Creo que desde desde que empezamos a crear estos tipos de videos el compartir a las personas entrevistas con, con gente que, que ha tenido a lo mejor un pasado complicado, un pasado difícil, pero que a través de, de esas vivencias les deja un mensaje a alguien. A través de también con los mensajes que las mismas personas te mandan, tus, sí. tus seguidores y que te dicen, Víctor, gracias por este video, porque gracias a este video cambió mi forma de pensar. O, o oye, muchísimas gracias por compartir esta información. Por ejemplo, hoy en día estamos en, en acabamos de grabar en El Salvador el tema de las pandillas y hay muy poca información de las personas que han sido detenidas. Ahora, con estos videos que sacamos, las mismas personas pueden ver si a lo mejor algún familiar o algún detenido de los que ellos tienen detenido lo ven en el video y, y ven si, si está ahí con bien o todo. Entonces ayuda demasiado a las redes sociales. Ahí es cuando yo me doy cuenta y digo, sí, soy creador de contenido, pero a la vez también me gusta el que a través de, de, del trabajo, o sea, pueda ayudar a más personas. Dentro de los proyectos que tú eliges como creador de contenido, ¿cómo lo seleccionas? Bueno, ahorita el tema de las pandillas en El Salvador, que te decía que vi el video que se me hizo muy bueno, ahora que estabas grabando con los militares, ¿cómo en tu cabeza te tomas el año sabático, te sales y dices, bueno, ahora voy por mi cuenta, sé crear contenido? ¿Cuántos seguidores tienes en todas tus redes, Víctor? Creo que ahorita son más de 10 millones de, de seguidores, entre todas. Okay. Pues un mundo de seguidores, tienes una audiencia grande. ¿Cómo decides qué contenido les creas? ¿Qué proyecto eliges? ¿De qué depende? Yo creo que ahí depende más de lo que a ti te gusta como persona. Okay. No tanto el dejarte guiar por lo que está en tendencia o no tanto el, el no sé, no sé cómo, cómo explicarlo, porque creo que muchas personas sí lo hacen pero por la tendencia en la que hay de, de la creación de contenido. Ahora, por ejemplo, a mí el tema este de las pandillas es un tema que a mí me interesaba desde que yo estudiaba criminología. O sea, en la universidad a mí me ponían videos, me ponían documentales acerca de este tema. Okay. Y yo decía, algún día me encantaría poder ir a grabar esta situación. Y bueno, ya llegó el día. Entonces, son cosas y son sueños que quizás yo había tenido años antes y que hoy tengo la oportunidad de, de irlos cumpliendo. ¿Cuál es la experiencia más impactante que te tocó ahora que fuiste a El Salvador a la cárcel a grabar pues, todo el tema de, de las pandillas? Bueno, es que imagínate la, la energía que se vive en las cárceles. O sea, la, la energía sobre todo de, de este tipo de, de pandillas, que, que bueno, hay dos, la, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, que son las principales en El Salvador. Pero para poder pertenecer a una pandilla, ellos tienen que matar por lo menos a una persona. Ahora... Imagínate estar rodeado de una gran cantidad de personas que, que bueno, han matado por lo menos a uno. Imagina la, la vibra y la energía que se siente. ¿Y cómo sabes que ya eres parte de esa pandilla? O sea, dices, para ser de la Mara, tienes que matar a una persona. Tú sabes que todo el que es de la Mara se entiende que mató a una persona. ¿Cómo se sabe que pertenece a la pandilla? ¿Por un tatuaje, por un graffiti, por, por qué? Por, por tatuajes, por las señas, 
eh, la, la principal es por tatuajes. Eso lo tienen súper marcado. O sea, en la frente tienen un 18 o tienen una MS o tienen un, tienen un 666, que si tú lo sumas es un 18. Y, y también, digo, los tatuajes es muy interesante el tema en, el, en la cuestión de, de pandillas, que de hecho es lo que vamos a sacar en los próximos videos, los significados de los tatuajes, de, de cómo para ellos el hacer o delinquir es, es para ellos un tatuaje más. Pero es un tema muy, muy extenso y muy interesante aparte. Sí, no, yo he escuchado ¿no? que, por ejemplo, el tema de los tatuajes, cuando matan a alguien se pone una lagrimita. Y depende del lado también, o sea, porque en, depende, ahorita no recuerdo bien cuál es el lado, pero si es una lágrima del lado derecho, un ejemplo, a lo mejor es de un familiar que te mataron o a un familiar que le estás llorando. Y si tú mataste a otro, es del otro lado y ya te lo, te lo vas poniendo. Pero... Oye, ¿y no te tocó ver que cuando fuiste a la, a la cárcel pues están las pandillas como juntas, ¿no? Y son competencia. ¿Sí los reúnen? ¿No hay bronca en ese tema? Ahorita, ahorita El Salvador está viviendo una transformación como país muy cañona. Y creo que ha llamado la atención eh, el, el tema internacional sobre cómo está manejando este tema. Lamentablemente también si nos vamos a la historia de El Salvador ha sido un país muy afectado, ha sido un país sí. que nadie le ha puesto tanta atención, que, que literal las pandillas han dominado demasiado por demasiado tiempo este, el mismo país. Entonces, el, el poder ver y conocer cómo está la situación actual de este país y sobre todo el, el poder compartirla a las personas... No sé, es algo que a mí me, me, me emociona por completo, me emociona por completo. Y aparte, el conocer también cómo se forman las pandillas, el, el cómo, cómo actúan, cómo trabajan. O sea, es información que también puede servir a, a las demás personas. Y en lo que investigaste y viste en todo el documental, ¿cómo se forman las pandillas? ¿Cómo se forman? Es que hay, hay miles de... Bueno, no miles, pero sí hay, hay diferentes... diferentes ¿Cómo se forma históricamente la pandilla de, sí. de Marcelo Atrucha? Muchas personas de El Salvador o a, a algún grupo se fueron de inmigrantes a Estados Unidos, especialmente a Los Ángeles. Cuando llegan a Los Ángeles, se dan cuenta que ahí en Los Ángeles había demasiadas pandillas ya establecidas. Como ellos llegan del de Salvador, llegan sin pandilla, llegan sí. sin nada, empiezan a crear su pandilla y pues bueno, ya empiezan a aprender demasiado de las mismas pandillas de, de Estados Unidos. Sí. Ahora llega un punto en el que Estados Unidos deporta a la, a, a, a la mayoría de pandilleros o a la, mayor, a la mayoría de, de personas indocumentadas y los manda de regreso a sus países. Entonces ya tenían todo el conocimiento, ya tenían toda la universidad y ahora solamente actuaban desde su propio país, que era El Salvador. Y así es como empieza a crecer y empieza a formar una gran red de, de pandilleros en el mismo país y que también trabajan en diferentes países, no solamente en El Salvador. Oye, y en el documental, dentro de estar en la cárcel, ¿nunca te sentiste inseguro? Hubo un momento porque entrevistamos, ese todavía no sale, entrevistamos a, al que ahorita es el director de penales, que se llama Osiris Luna. Y, y bueno, en, en la entrevista estábamos caminando en los pasillos de la cárcel, pero obviamente están pues todos los detenidos ahí. Y la verdad es que el gobierno ha tomado una postura de que no les, tenemos, de que no les tienen miedo a, a los pandilleros. 
Y él les decía de, mira, aquí están. Y se han borrado sus tatuajes, son unos cobardes, pero les decía frente a ellos. Entonces, como íbamos caminando, en mi mente yo decía, güey, o sea, imagínate que a lo mejor alguno ahorita se siente atacado con, con esto que está diciendo y que puedo hacer algo en contra de, de, de esta persona. Ahí yo, yo creo que sí sentí un poquito de, de inseguridad, pero digo, estábamos muy bien, muy bien cuidados. Pero yo sí dije, o sea, aparte de que lo que les está diciendo, los estás deteniendo y decírselos así en su cara, o sea, sí llegó un punto en el que dije, no, 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 aquí puede pasar algo. ¿Y por qué se borran los tatuajes? ¿Por qué se borran los tatuajes? Porque ahorita están viviendo un régimen de excepción, es, es como, como se le conoce ahorita en El, en el Salvador, donde el gobierno puede detener a las personas que son previamente identificadas, los detiene y, y pues los está deteniendo. Y se me olvidó la pregunta. Sí. ¿Qué? ¿Por qué se borran los tatuajes? Ok, ¿por qué se borran los tatuajes? Este, se los están borrando porque justamente los miembros de las pandillas tienen estos, estos números muy, muy grandes en la frente, en los brazos. Sí. Entonces, es muy fácil detectar a alguien que pertenece a una pandilla. Entonces, se los borran porque no quieren ser detenidos. Muchos de ellos se los están quitando con cuchillos. Literal, se cortan el pedazo de piel. Imagínate el dolor de, de cortarte el pedazo de piel para quitarte el, el, el tatuaje. Otros se los, se los maquillan. Otras personas se han intentado tapar ese tatuaje con otro tatuaje, pero al final de cuentas, si tú lo ves con, a, a detalle, o sea, se alcanza a ver perfectamente el, el, pues, el número o, o las letras que, que ellos tenían. Pero se los están tapando porque no quieren ser detenidos. Y ahorita están a la casa de todos los pandilleros. ¿Ahorita qué? Están cazando prácticamente todos los pandilleros. Yo, yo vi del presidente, vi un video de, de este, del que subiste ahí dice precisamente que pues que van mano dura, que llevan la mitad de toda la gente sí. que quieren como detener, ¿no? Ellos tienen contemplados que son alrededor de 70 mil y hasta, digo, ahorita yo creo que ya la cifra aumentó, pero hasta ese punto del video llevaban más de 40 mil personas detenidas. Entonces, es una, es una detención masiva lo que, se está, lo que se está haciendo. Sí, es un tema. Oye, y del proyecto que estás haciendo en el ejército, ¿cómo te... ¿Cómo te dio por hacer ese tema? Yo empecé a ver en tus historias que estabas ahí en los helicópteros y en las pasamontañas. ¿Por qué hiciste esa creación de contenido? Fíjate que ahí es un proyecto que, te, un proyecto que también tenemos que estamos muy orgullosos de, de, de haberlo hecho porque es la primera vez que el ejército mexicano da esta apertura para que alguien pueda entrar a grabar cómo es el entrenamiento de las fuerzas especiales. Okay. Ahora, las fuerzas especiales... Es una parte del ejército que es la parte élite, la parte en la cual pues ha sido muy mística, muy secreta sobre sus entrenamientos. Solamente se conocen anécdotas que, que han contado personas que han pertenecido a ellos, pero no hay imágenes. Entonces que nosotros hayamos sido los primeros o los pioneros en, en poder documentar esto. O sea, es algo que dices wow, qué padre. ¿Por qué lo hacemos? Porque creo que también lamentablemente en nuestro país la imagen del ejército ha sido muy denigrada, muy denigrada y muy juzgada. Yo lo ponía de ejemplo, a veces podemos ir en, en las calles, vemos un camión del ejército y ves a un elemento durmiéndose sí. y lo juzgamos, decimos, pinche huevón, porque está, ve, estamos pagando nuestros impuestos, su sueldo y se, se va sí. durmiendo. Cuando ya estás adentro, y que conoces cómo es el entrenamiento, te das cuenta de que ese es el único lapso en el que un elemento puede descansar. 
porque todo lo demás está entrenando, haciendo ejercicio, haciendo actividades. Entonces ese es el único descansito de 10 minutos quizás que dura el trayecto, 20 minutos en el que ellos pueden dormir. Y eso es lo que tratamos de hacer con, con este proyecto, el que la gente pueda valorar más el trabajo del ejército. Digo, tú sabes ahí en, en Tijuana con la cercanía a San Diego, tú cruzas a Estados Unidos y, y ves a un elemento del ejército y la gente se desvive por él. Sí. Lo ve como si fuera un superhéroe, lo ve como de wow, un elemento. Thanks for your service. Thanks sí. for your service. La gente le dice o permiso para dar un abrazo, la mano, le invita a la comida. Sí, ¿no? es... y, y ellos pueden andar con el uniforme, aunque no estén en servicio, ellos pueden andar en, en el... Tú te, tú te los encuentras en el supermercado y están con su uniforme haciendo su, su despensa. Aquí en México la situación es tan lamentable que los soldados no pueden salir uniformados a cualquier lado porque pueden ser parte de un ataque. Ellos tienen para salir y vivir su vida normal. Ellos solamente se tienen que vestir de civil y hasta ahí. Pero imagínate la, la gran diferencia que hay y por qué aquí en México no poder lograr eso, que la gente valore el trabajo de, de, de los soldados. Dignificar el trabajo. Exacto. Y si le pegan duro al ejercicio entonces y a todo el entrenamiento. Le pegan muy cabrón. O sea, realmente... Cada día que pasé en, en el entrenamiento de lo que pudimos documentar, eh, no, salí admirando muchísimo más al ejército de lo, que ya, de lo que ya los admiraba. ¿Alguna vez te ha pasado alguna anécdota chistosa que alguien se moleste, se enoje porque estás documentando el tema de la cámara? ¿Qué haces? No, fíjate que trato de, de, de no, no molestar tanto a las personas. O sea, sí, sí trato de ser consciente al momento de, de sí. grabar. O sea, trato de a lo mejor buscar hasta un ángulo donde no salga una persona de fondo o, o, o le pregunto a las personas también. Por ejemplo, en este en este video de, de, de bueno, esta serie que vamos a sacar del ejército, tomé, tuve que tomar un curso de manejo de arma y de tiro israelí. Sí. Entonces, en este curso, pues no lo tomé yo solo, lo tomé con más personas. Y al momento de revisar el video, veo que salen algunos guaruras, veo que salen algunas otras personas que estuvieron ahí presentes y a cada una de ellas les escribí y les dije, oye, acabo de revisar mi video y veo que, te, veo que sales tú en el video. ¿Hay problema que te saque o por mí no hay problema y te, te blurreo la cara? O sea, sí. te la pixeleo y no hay ningún problema. Y no, hasta eso las personas me dijeron, no, 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 Víctor, al contrario, nosotros encantados de salir ahí en el, en el video. Pero sí me gusta siempre preguntar. El, muy el, respetuoso en esa parte. Muy respetuoso. Algo que me ayudó mucho ahí fue con la entrevista de, 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 de Juan Pablo Escobar. Este, su equipo me había dado la primicia de un, de, una, de un tema que traía él. Y antes de comenzar la entrevista, así como por ejemplo cuando, cuando empezamos, que, que también tú tienes esa, sí. esa pregunta, le dije, oye, ¿hay algo que no quieras que te pregunte? Le digo, porque tu equipo me dio que me dijo que te podía preguntar de este tema. Sí. Y me dijo, Víctor, dice, a mí no me, no me gustaría hablar de ese tema, pero si mi equipo te dijo, adelante. Y la verdad es que en la, en la entrevista opté por no hablar de, de ese tema, porque prefiero tener una muy buena amistad con las personas que voy conociendo claro. a solamente tener un video con millones de likes por hablar de algo morbosón y, y perder esa amistad con, con esa persona. Tu invitado, ¿no? Exacto. Y hoy en día te, te podía decir, o sea, me llevo muy bien con Juan Pablo y a veces platicamos, a veces nos saludamos y, y, y eso es lo gratificante de, de este trabajo. ¿Qué es lo que más te gustó de esa entrevista? Vivió cosas muy fuertes. Yo creo que lo que más me gustó 
fue el que la gente vea el mensaje, el que vea que escoger un camino difícil no, no te va a hacer la persona, o sí, quizás te pueda hacer la persona millonaria, pero momentáneamente. Y él lo decía en la parte de la entrevista, dice Víctor, a mí me daba tristeza ver a mi papá, que era un señor que a lo mejor estaba en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, y lo tenía que ver en lugares escondido. O sea, él pudiendo tener la mejor cama, pudiendo tener la mejor casa, él se escondía en, en, pues en lugares muy cerrados en donde ni siquiera había piso o el piso era, era tierra. Sí. Entonces, justamente yo creo que ese, esos mensajes son los que me gustan mucho de, de, por, de en este caso, de esta, de esta entrevista. Qué fuerte, ¿no? La historia de Pablo Escobar. Oye, y... Después de estas entrevistas, de estos proyectos, pareciera que tienes como toda una vida en redes sociales, pero realmente no es tanto tiempo. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo, cómo ves tú, con la experiencia que tienes, el futuro de redes sociales? ¿El futuro de las redes? ¿Va abajo va a subir? No, 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 va, va a subir. Va a subir por completo. O sea, eh, creo que muchas personas y muchos niños, por ejemplo han visto a demasiados creadores de contenido y yo creo que eso les ha inspirado. Yo lo veo, por ejemplo, en mi sobrino sí. que tiene 10 años y me dice tío, yo quiero ser youtuber, tío, yo quiero ser como tú y muchas otras personas también. De hecho, yo lo decía en uno, en uno de los podcasts que, que tengo. Digo, nunca sabes a quién estás eh, inspirando. A, a, nunca sabes a quién estás inspirando. Entonces, por eso yo siempre trato de, de hacer contenido que realmente un día se vayan a sentir orgullosos de mí y no vayan a decir, no mames, ¿qué hizo este güey aquí? no Pero, por ejemplo, tengo videos que a veces yo me pongo a imaginar que en unos años o sea, le voy a estar platicando a mi hijo de estuve en el ejército. Sí. Y, y de hecho, Lili, mi, mi, mi esposa, mi pareja, me dice, yo le voy a decir que era Photoshop, le voy a decir que eso está editado, pero es, eso creo que es lo bonito de las redes sociales, el que después le vas a poder contar estas historias a tus familias, a, a tu familia. Entonces, creo que si va en alza, okay. la gente va a querer crear más contenido. Y la verdad es que qué padre, porque justamente lo hablábamos aquí fuera de cámaras. No sé, a, hoy, hoy, hoy en día hasta alguien que se dedica a la religión pudiera tener redes sociales y, y compartir mensajes muy buenos, sí. compartir mensajes muy positivos. Este, un soldado puede tener sus redes sociales y también puede compartir cosas muy, muy inspiracionales para las demás personas. Ayer, ayer ten, tuve la oportunidad de platicar con algún, algunas personas y estaba platicando con una maestra de, de preescolar y yo le decía, tú puedes compartir los consejos que a lo mejor los papás estamos buscando para cómo educar a nuestros hijos. Entonces, sí. yo siento que si las personas le quitan esos tabús a las redes sociales de que solamente se sube contenido basura, contenido amarillista y, y si más bien sabes subir contenido de calidad, o sea, y, y, y que no importa la profesión en la que te encuentres, eso creo que va a cambiar demasiado y para bien, porque vamos a encontrar todavía muchísimo más contenido de calidad. Sí, porque la verdad es que sí, muy, mucho contenido, pero muy malo. ¿sabe? Sí, que no hay un equilibrio. Desprestigia, ¿no? A, a lo que es la creación del contenido en redes sociales. Oye, Víctor, y tú en lo que son redes sociales, dentro de todas las plataformas que usas, ¿cuál es tu favorita? Facebook. ¿Te gusta más Facebook que cualquier Facebook otra? Facebook es la que me encanta. Me ¿Por encanta. Qué? Facebook es, es una plataforma maravillosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos Facebook. 
Y digo, ahorita ya las nuevas generaciones ya dicen, no, yo no tengo Facebook, ya usan Instagram y todo. Sí. Pero bueno, lo, los que crecimos con Facebook, o sea, tenemos un gran número de amigos, por lo menos, ¿cuántos, cuántos amigos tienes en tu perfil personal? ¿En de Facebook? Ajá. Pues lo topé en... Lo topaste en 5.000. 5.000. Ok. Pero por lo menos una persona normal, a lo mejor que no se dedica sí. a crear contenido, puede tener unos 500, sí. unos 1.000 contactos, 1.000 amigos. Ahora, si tú ves contenido en Facebook y lo compartes, lo estás compartiendo a tus 500 o 1.000 amigos que tienes y se va creando una cadenita. Algo que no tiene, por ejemplo, YouTube. Sí. O sea, tú ves un video en YouTube y ¿dónde lo compartes? Quizás sí tienes tu canal, tu comunidad que sale ahí, pero no es como que tengas una, un perfil de YouTube para poder platicar o para poder sí. tener amigos. Entonces, esa magia es la que tiene Facebook, el poder llegar a más personas todavía. Sí, se hace comunidad también de sí. otro nivel. Sí, Yo, y puedes interactuar más con las personas, o sea, con los grupos, con todo. ¿Cuál crees tú que sea la red? ¿A ti te gusta más Facebook? ¿Cuál crees tú que sea la red más poderosa ahorita para... En términos generales. Ahorita TikTok. TikTok es una plataforma que vino a, a romper los estándares de, de, las, de las otras plataformas. Sí. Y hoy, hoy en día podemos ver cómo el formato TikTok lo han replicado también otras, otras plataformas. Instagram tiene sus Reels, que es eh, el TikTok de, de Instagram. Eh, Facebook ya también sacó su, sus historias, sus reels. Sí. YouTube tiene sus YouTube Shorts, que también es un contenido muy similar al, al de TikTok. Que bueno, TikTok también se basó en Snapchat. Lástima que el Snapchat no, no, no progresó tanto. Pero yo siento que ahorita la más poderosa y para las personas que quieren empezar a crear contenido, TikTok es la, la opción correcta para poder hacerlo. O sea, deberían de estar clavadísimos con TikTok. Sí, deberían de estar clavadísimos ahí, generando contenido para que empiecen a crecer. Y de ahí ya poder a lo mejor tener la opción de que, ah, ok, ya tengo demasiados seguidores en TikTok, pues ahora los voy a migrar a Facebook o los voy a migrar a mi canal de YouTube o los voy a migrar a, a, a Instagram. Dentro de la creación de contenido y lo que has hecho tú en las redes sociales, ¿qué es lo más complicado, Víctor, con lo que te has encontrado en estos años? Lo más complicado yo creo que es la creatividad. La creatividad tienes que trabajarla demasiado para sí. saber qué es lo que tienes que grabar, para tener esas ideas como de a ver qué, qué, puede, a, qué puede gustar a las personas o qué puede ser viral o qué puedo agregarle para que tenga un resultado diferente a, 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 los, a los demás videos. Sí. Entonces yo creo que lo más complicado pudiera ser la creatividad, el hecho de que no sepas qué es lo que vas a grabar y otra que muchas personas tienen miedo de, de empezar a crear contenido en redes sociales. O sea, le tenemos miedo o pavor cuando ya tenemos una cámara o cuando sí. ya tenemos un micrófono y, y te cohibes. Pero ya una vez que ya lo experimentas, ya estás como pez en el agua. ¿Por qué crees que sea eso? Pues que ya te acostumbras, o sea, tal cual. Y, y eso es algo que va a crecer muy cañón. Por ejemplo, este, pues mi pareja y yo nos dedicamos a crear contenido. Y nuestros hijos o bueno, por lo menos nuestro hijo más grande ha crecido viendo nuestro ejemplo, o sea, de que estamos haciendo historias. Él ya como bebé, o sea, me da risa porque ya, ya no le tiene miedo a la cámara. De hecho, cuando pongo la cámara para grabar yo, él se quiere meter a la, a la toma. y él, mi hija. Y él está como de papá, sí. papá, y, y me señala la cámara de que quiere que lo grabe. Entonces está muy padre como ahí ya le estamos adaptando el, el quitarle el miedo sí. a las cámaras, a los micrófonos. De hecho, me ve siempre grabando 
y cada que termino de grabar es como de papá y me señala el micrófono, le pongo los audífonos, lo acerco al micrófono, le digo que diga algunas palabras o que grite y después le pongo su grabación y se emociona demasiado, pero está muy padre eso también. Sí, es muy divertido. Yo lo estoy disfrutando mucho con mi hija, que ahora nos vamos de vacaciones y dice una foto como papá, ¿cómo es? Yo sola. Que me toman fotos para portadas de videos o cosas así. Y ella, yo como papá, a ver, grábame, tómame foto. Y, y la verdad es que es muy amigable con la cámara. Y fíjate que lo he visto reflejado que fui al festival de la escuela. Tienen mucha seguridad. Demasiado. Sí, o sea, a mí me pasó que cuando empecé a hablar de la cámara así de frente, me costaba mucho trabajo. O sea, era... Pues es que uno no está acostumbrado. Esa es la realidad. Oye, ¿y cómo...? Pues es mucho más fácil porque tu señora, me acabas de decir, también tiene muchos seguidores, también genera contenido, pero... ¿Cómo hacen esos acuerdos de qué sí se graba, qué no se graba en las historias, los hijos? Es que hay muchas teorías de que no, no saques a los niños porque estás violando tales derechos. ¿Ustedes cómo lo hacen en ese aspecto? ¿Qué sí grabar, qué no grabar? ¿Dónde está la línea? La verdad es que siempre hemos hecho un buen trabajo en equipo en, en esa parte. Eh, ella, por ejemplo, le encanta grabar con mucho, muchos videos o muchos TikToks con, con nuestro hijo y la verdad es que él, o sea, se presta demasiado él para, para poder grabar. O sea, sí. tú le dices, haz esto y ahí va. Y le encanta ver sus videos. Y se le quedan grabadas las, las canciones sí. que él ha grabado. Y, o los videos que ha grabado. De hecho, en cuanto sale una canción que a lo mejor él hizo en TikTok, está como de mamá, papá. Y ya detecta la, la, la canción. Ahora, eh, creo que ahí también es un, es un acuerdo que tienes que hacer en, en pareja. El decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué es lo que vamos a grabar? ¿Qué es lo que vamos a subir? ¿Qué es lo que no sí. vamos a subir? Y, y de hecho hasta lo hemos hablado también con nuestra propia familia, tanto la familia del lado de ella como del de, de lado de mi familia. Este, les da risa porque luego a veces, este, ayer por ejemplo venía con mi suegra y me dice, oye, ¿puedo subir esta foto sí. de, de Nicolás? Y, y ya le dije, oiga, a ver, espérame, porque la vi y yo, esa, esa foto es la que vamos apenas a subir a Instagram. Y le digo, no, 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 todavía no la suba, porque si la sube, o sea, hay personas que se van a robar esa foto y la van a subir antes que nosotros. Y pues queremos que el impacto sea primero en nuestras redes que en lugar de, de otra, sí. otra tercera, ¿no? Y la verdad es que hasta nuestras familias han comprendido nuestro trabajo. O sea, han comprendido esa parte en el que decimos, oigan, no vayan a grabar ahorita nada o no vayan a subir nada ahorita hasta que subamos el video. Y ya es como que, ok, está bien, ya se adaptaron a, nuestra, a nuestro ritmo de vida que al principio pues era complicado, porque sí. decían, no, es que yo quiero subir foto de mi nieto, ¿cómo? No, y ahorita ya comprenden, ya es como que, ah, ok, está bien. Espérense porque estamos nosotros armando este tema. Sí, claro. Oye, ¿qué es lo mejor que te ha pasado de hacer redes sociales? Estar aquí contigo hoy, hermano. Ay, eres un sniper. <risa> no, estar aquí presente, mira. Estar aquí. No, 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 no. Estar aquí por, por eso te ha ido bien en redes sociales, <risa> chingado. Yo creo que cada momento, cada momento es especial. No, no, no puedes decir, este es mi mejor momento. Creo que cada uno, y no es broma, cada uno hasta el, el estar platicando hoy contigo es un momento muy especial también para mí. Esto porque de hecho a mí casi no me gusta el, 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 el participar a lo mejor en, en, en algunas entrevistas o algo. No sé por qué trato como que de mantener algo místico también sí. la parte de, de las historias. Porque tengo, un, no sé, yo, yo en unos años yo, yo siento que, que puedo contar esas historias eh, pues a, a mi familia, a mis amigos y siento que va a causar más emoción entre ellos que a lo mejor me van a decir, no, ya lo vi en un video, ya, ya no tiene esa misma emoción. Sí. Pero, pero la verdad es que es increíble cada una de las etapas y, y que vas conociendo personas tan padres 
que vas conociendo a gente que a lo mejor tiene la misma visión que tú, eh, como por ejemplo con tus videos que también tratas de dejar un mensaje y, y creo que eso es algo que, que es único y, y realmente no consideraría un momento tal cual especial okay. en redes sociales porque cada uno tiene lo suyo. Sí, lo bueno me gusta, te iba a preguntar, pero lo, lo dejaste muy claro, el ancla que tienes, el, el estar con los pies en la tierra, ¿no? el disfrutar cada momento. Oye, y te quiero pedir un consejo que, me, que creo que tú eres un crack y este, este episodio me va a servir bastante y muchas personas que lo van a escuchar, que me sigue mucha gente que está creando su, su marca personal para negocios, para marketing. En el tema de las... Yo hago, ¿cómo le llamo? Voz en off. Uh -huh. Hago videos. De repente no me gusta cómo me escucho. No, no es lo mismo cuando hago la voz en off. Tú hablabas hace rato de modular la voz. ¿Qué consejo, recomendación me das y le das a las personas que quieren mejorar su modulación cuando están hablando? Hay muchos consejos muy básicos que la, la neta cuando a mí me los dieron dije, ay, qué consejos tan tontos y, y realmente muchas personas te los dan. Desde ponerte un lápiz en, en, la, en la boca sí. y tratar de, de estar hablando, hacer esos, esos ah. ejercicios de gesticulación. ¿Cómo está Víctor? Exacto. Ah. O sea, toda esa parte. Otra cosa que entendí es el, el gesticular demasiado. O sea, si quieres hablar, yo, por ejemplo, cuando a lo mejor cuando estoy en, en, en video, no tanto, porque siento que a lo mejor me veo muy exagerado como de ah, hola, ¿cómo estás, Jorge? Pero cuando grabo en, en, pues en la tranquilidad de, del estudio de mi casa, pues en el micrófono sí estoy como que ah, abro mucho la boca, trato de que, se, de que se escuche demasiado este, o que se escuche perfectamente la pronunciación de... De, de las palabras, eso me encanta. Ahora también el... aprendí demasiado el meterme en el papel del guión, en el papel del texto. Es decir, si estoy hablando de una guerra y estoy hablando de que muchas personas lamentablemente perdieron la vida ahí, o sea, lo hago con ese sentimiento de que fue muy triste el que se hayan muerto demasiadas personas. Y así aprendes también hasta inclusive ahorita como que a hablar un poco más despacio okay. de si es un tema más serio o a lo mejor si es un tema en el cual si tienes que empezar a hablar un poco más efusivo o más feliz dependiendo de, de cada una de la situación. Pero es meterte en el texto, meterte en ese guión y, y creerte lo que está pasando. Eso a mí me ayudó demasiado para, para poder hacer la, la voz de, de cada uno de los videos. Meterte en el personaje de sí, lo que vas a hablar. Tal cual. Eso se lo aprendió un amigo en Querétaro, que era locutor de radio. Bueno, es locutor de radio, el buen Lugo. Él era actor y, y bueno, era locutor de radio. Entonces él me decía, Víctor, es que la, cuando grabas un comercial es, es como grabar un, un personaje, es como grabar una escena. Entonces ahí fue cuando comprendí y dije, es cierto, o sea, es meterte en el personaje de lo que tú estás leyendo. Creértela, ¿no? En esa También. Parte. Eso me costó mucho trabajo a mí, creértela. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Víctor, cuando ya no estés en este mundo? Después de todo el trabajo que vas a hacer, lo que quieres, tus metas, tus planes. ¿Cómo te gustaría que hablaran de ti? Realmente me da igual que hablen de mí. Si hablan bien, hablan mal. Estoy en un punto en mi vida en el que ya no me importan los comentarios de las demás personas y, y más bien al contrario, lo que yo quiero dejar son mis experiencias, mis vivencias, la, las oportunidades que tuve de grabar y si lo toman a bien a mal en un futuro ya no importa, pero mientras yo haya estado satisfecho al grabar ese contenido, al grabar ese video, 
con eso yo quedo por bien servido. Lo disfrutas y punto. Sí, lo disfruto. Sin necesidad de, de estar esperando qué van, qué van a comentar en ese video o, o le va a ir bien a este video, que luego es lo que muchos creadores de contenido empiezan a preocuparse de que, ay, no, este video no, no llegó a un millón de reproducciones. O no, ¿ahora qué voy a grabar este día? Yo creo que de tanto grabar, cuando trabajé en Badabun, que me tomé mi año sabático, ya dije, a ver, me la voy a llevar relax, me la voy a llevar súper tranquilo y, y prefiero estar grabando mejor contenido de calidad a en lugar de grabar un contenido de cantidad. ¿Cuántos videos subes tú? ¿Cuál es tu proceso de creación de videos en tus redes sociales? No tenemos un, un número estipulado, pero, este, por ejemplo, ahorita estamos, estamos subiendo alrededor de dos videos a la semana. ¿Son muy pocos? Sí, son muy pocos. ¿En Facebook? Ah, días? bueno, en Facebook, la ventaja que tiene Facebook es que puedes estar reposteando contenido que ya has estado subiendo. Entonces, ahí es donde le vamos dando el, el impulso y el estar refrescando el contenido. Pero realmente videos originales, o sea, subimos a lo mejor uno o dos y más aparte lo complementamos con lives. Sí, pero parecen películas los videos, o sea, realmente es una Que también producción. es una producción tardada. O sea, para hacer un episodio, eh, a veces tardamos una semana, una semana, hasta dos semanas hemos tardado a lo mejor en hacer un, un episodio tal cual, pero porque sí lleva demasiado trabajo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, el episodio que yo vi de El Salvador, cuánto tiempo tomó ese video para verlo ya en YouTube? O sea, una. ¿Y cuántas personas? Una. El, el tiempo que tardó fue desde que se empieza a gestionar el, el contacto sí. para que podamos grabar el, el contenido, ¿no? Entonces empieza, no sé, fueron alrededor de unas tres, cuatro semanas, de unas tres semanas para gestionar los permisos. De ahí, para poder determinar en qué fechas eran las que podíamos o en las que yo tenía libre para poder viajar hacia El Salvador. Entonces, ya que estamos en El Salvador, tardamos una semana estando, estando allá y grabamos durante toda esa semana. Más aparte, nos regresamos y, bueno, tardó ese video una o dos semanas en, en postproducción, en lo que vamos haciendo el guión, en lo que vamos haciendo en las ediciones. O sea, realmente sí puede llegar a tardar hasta un mes un, un contenido así. ¿Y las personas que intervinieron? Las personas que, inter, que intervinieron... O sea, a mí me gusta trabajar con un equipo pequeño. Nada más intervinimos eh, Luis, que es el, el que trabaja y forma parte del equipo, y yo. Somos las personas que sacamos ese, ese video del Salvador. Mi teoría se cumple. Cuando eres buen creador de contenido, no necesitas un, No, no ocupas mucho. O sea, porque luego, luego de repente he tenido amigos que, que, bueno, es un proyecto que a lo mejor van iniciando... Y quieren meterle, pero toda la carne al asador. O sea, quieren traer manager, quieren traer sí. toda, o sea, todo, toda su clica de, 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 Ay, de sí, gente. Por ahí, por ahí no, por ahí no ¿Qué? iba. <ríe> ¿Qué dices, güey? Sí. O, o este brother con cuántas guaruras viene, ¿no? Sí. Pero, pero no, o sea, entre, mira, yo he aprendido algo que menos es más. Entonces, no ocupas tantas personas Calidad. para... Sí, exacto. Digo, obviamente cuando llega la carga de trabajo es cuando si sí dices, güey, no mames, si sí ocupo más, más gente. Que ahí es cuando nos apoyamos con personas que trabajan con nosotros por proyectos y que trabajan de manera sí. externa, que si sí decimos, a ver, güey, o sea, ahorita sí, ni tú ni yo, los dos no vamos a sacar ese contenido, vamos a que nos ayude alguien más. Y sí, ya tenemos gente que también ya entra al quite cuando, cuando lo necesitamos. 
Dentro de las áreas de monetización que tiene tu proyecto, Víctor, tu marca personal, ¿cuál es el que más te gusta? Más allá de las conferencias, colaboraciones, monetización con redes, ¿con cuál es el que más cómodo te sientes? Yo creo que monetización con redes, porque en realidad vas a un lugar, tienes la oportunidad de grabar contenido que a la vez es trabajo, pero que no se ve como trabajo o las personas no lo ven como trabajo. Sí. Y muchas, muchas personas dicen, no, Víctor, qué padre que estás viajando por todos lados o, o que estás en eh, hoy en Guadalajara y a lo mejor mañana puedes estar en Colombia sí. o a lo mejor el, y después de Colombia te toca ir a tal lado. Pero creo que eso es lo más padre. O sea, porque estás monetizando tu propio contenido, conoces diferentes países, conoces diferentes culturas, diferentes personas y a la vez estás ganando. Ese hobby se convierte en tu trabajo. Es correcto. Víctor, un consejo que le puedas dar a la audiencia que desea, que sueña, que tiene ganas con tener una audiencia como la que tú tienes, vivir de tu pasión, comunicar en redes sociales y que apenas hoy está empezando y tomó la decisión de me la voy a creer y voy a hacer contenido en redes y voy a llevar mi mensaje y voy a ayudar a, a mi audiencia. Para lograr tener esa audiencia, ¿qué consejo le das? Que se comiencen a grabar ya. O sea, si ahorita alguien que nos está viendo y que nos está escuchando y quiere dedicarse a crear sí. contenido. O sea, quiero que en este momento saquen su celular, güey, y graben su primer episodio. Porque siempre tratamos de postergar y postergar y postergar y que me da pena y que no, que mira, que no salgo bien, que con el paso del tiempo vas a aprender y, y vas a ir, eh, pues realmente el saber qué funciona, qué no funciona. Pero si no das ese primer paso de quitarte la pena y decir, bueno, ya, me voy a aventar y voy a grabar y voy a subirlo, no, no vas a crecer. Entonces, sí. yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Graben ahorita su primer episodio, háganse un canal de YouTube, háganse su página y súbanlo. Sea cual sea el, el tema, háganlo, pero ya. Y a partir de eso, se van a empezar a, a soltar. Un video a la vez, un video a la vez. Hasta Exacto. Que de pronto, pum. Exacto. Así sí. empezamos todos. Todos empezamos con un seguidor, que es nuestra mamá. Sí. <risa> o las tías pero todos empezamos con un seguidor todos empezamos con un video todos empezamos con un peso todos empezamos con un uno entonces es lo, lo mejor que se puede hacer me gusta el consejo Diego te agradezco el tiempo, la conversación eh, la disfruté mucho eh, ¿Cómo apareces en tus redes sociales si alguien te quiere buscar quiere saber más de ti, del proyecto de todo lo que estás haciendo Claro, aparecemos como Víctor González en, en todas las redes sociales estamos verificados, a excepción de TikTok, pero Víctor González, así nos pueden encontrar en todas las redes sociales y, y de verdad estaría increíble que, que pudieran ver este tipo de, de contenidos que a lo mejor son muy diferentes a los que están acostumbrados a ver, pero que también le den la oportunidad y, y de que tratemos de dejar estos mensajes positivos. Y al contrario, muchísimas gracias por, por invitarme a, a tu podcast soy fan de, de estar viendo ahí los episodios, ya, ya, ya veo ahí la notificación de ya subió Jorge hace rato, si ahí voy, o los clips en Facebook que también me toca verlos mucho, o en TikTok Gracias también. Gracias a ti por los clips, o sea, yo lo he dicho en, en, en algunas pepitas energéticas, yo aprendí a clipear y a entender, no sabía que existía la monetización en redes en Facebook y, y nos, ha ido, nos ha ido bastante bien, el alcance, ya vamos a llegar al millón de seguidores en Facebook. Cuando platicamos tú y yo tenía 200 mil seguidores en Facebook, y mira ya. Ya vamos para el millón. El alcance es como 100 millones al mes, ¿no? Un 100 millones al mes. Estamos muy contentos. 
Entonces, pues, te agradezco a ti que me hayas no, dado hombre, un consejo, no, no, ¿no? la sinergia. Fíjate que algo que siempre me ha gustado, y si ustedes me ven en la calle o, o, en, red, o en redes sociales, si tienen alguna duda de redes sociales, a mí siempre me ha gustado el poder compartir lo que he aprendido. Creo cuenta. que tengo una filosofía que digo, entre más das, la vida te lo va a regresar de una o de otra forma. Ayer, por ejemplo, estaba en un restaurante aquí en Guadalajara y conocimos a unos mariachis que traen un show increíble, güey. Sí. Y les digo, hey, o sea, ¿tienen, ¿tienen página de Facebook o algo? Me dicen, no, no tenemos. Les digo, güey, háganla. O sea, tienen un sí. proyecto increíble. Les pasé mi número. Les digo, si tienen alguna pregunta, o sea, escríbanme. O sea, con les toda digo. la confianza del mundo. Y creo que es algo que a mí me apasiona, el poder compartir lo que hemos aprendido para que más personas puedan hacerlo. Creo que el mundo necesita mensajes muy buenos, mensajes positivos y que mejor si, si lo hacen a través de las redes sociales. Pero me encanta el poder compartir lo poco o quizás lo mucho que, que hemos, hemos recorrido en este camino. Sin lugar a dudas. Te agradezco mucho el tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio. No, hombre, al contrario. Saludos. Upa. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did to create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.